0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, donc ce soir on va parler euh, de l'autoguérison des blessures d'âme avec euh, Frédéric Pascal qui est conférencier, thérapeute et formateur. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde, merci d'être présent ce soir.
0: Oui, il y a Monique qui nous a rejoint et qui nous dit bonsoir, il y a Nadia simplement, il y a Mélinda, il y a Christine qui nous rejoint également. Bah, merci de votre présence et merci aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre en replay. On vous salue aussi. Euh, donc, vous pouvez poser vos questions euh, tout au long de, de la conférence de ce soir via le chat YouTube. Donc, n'oubliez pas de, de, de vous connecter à votre compte YouTube euh, via votre mail Gmail et de cliquer sur la petite icône chat en direct pour accéder aux commentaires ou vous pouvez aussi poser vos questions via le forum LGC si vous êtes déjà inscrit. Alors il y a Marie-Ange, il y a Anna qui nous rejoint, Val Val, Marie-Ange, Val Valérie. Euh, ouais, c'est super, avec des cœurs, bah, merci. Ouais, il y a Sim Youth aussi qui nous rejoint. Voilà. Donc ce soir, on va parler euh, d'un sujet vraiment très intéressant, euh, qui intéresse aussi beaucoup de monde. Euh, donc, c'est l'auto-guérison euh, des blessures d'âme. Et on va également présenter. L'atelier, enfin Les ateliers, c'est une formation en trois modules que tu nous proposes sur les, tes méthodes d'auto-guérison des blessures d'âme qui commenceront euh, le 1er avril, euh, donc ça on en parlera tout à l'heure, donc euh, bah, écoute, il euh, y a encore Sandrine qui nous rejoint, Jeanne Claude, Amazir Eden, Claudio qui nous dit aussi bonsoir, ben voilà c'est super, bienvenue à tous, à tout le monde, oui, bienvenue tout le monde. Bon, mais écoute, je vais, on peut commencer si, si tu veux, tout le monde arrive, c'est parfait.
1: Tout à fait, bah, je te disais euh, il y a quelques minutes en off que j'allais improviser un peu ce soir, en tout cas au départ, pas pour le, la partie formation hein, qui, est, qui est déjà établie évidemment. Je vais improviser parce qu'en fait, donc, je vis actuellement au, au Portugal, dans une caravane, je ne sais pas si vous le, le remarquez euh, là oh, actuellement. Pas du tout, pas du tout. <rire> Et, <rire> J'étais à Paris pendant plusieurs jours et donc j'ai fait le voyage en avion et ça m'a inspiré en fait une histoire parce que je ne sais pas si toutes les personnes présentes ont eu cette chance au moins une fois de prendre un avion et de vivre ce moment magique quand on est en permanence au-dessus des nuages et qu'il y a du coup toujours, toujours le soleil avec la beauté du ciel et sa profondeur, ces nuages magnifiques. Et euh, ça m'a inspiré cette histoire ce soir par laquelle je voulais, euh, je voulais commencer. Euh, C'est l'histoire en fait, euh, d'une mongolfière qui, elle aussi, en fait, comme cet avion dans lequel j'étais euh, ce matin même, est toujours, euh, quand elle arrive pour la première fois sur, sur la Terre, elle est toujours au-dessus de ces, ces nuages, elle est toujours en contact euh, avec le, le soleil, elle est toujours émerveillée en fait, par la, la, la beauté de cet endroit. Et puis en plus, elle a... Elle a plein de pouvoirs magiques. Elle peut être à la fois montgolfière et en même temps euh, navette spatiale et aller au fin fond du cosmos. Elle est euh, en même temps l'avion supersonique qui va à la vitesse de, de la lumière. Et puis parfois, elle est euh, une arche, une arche de Noé euh, volante dans laquelle, ben, en fait, il y a l'ensemble de l'humanité. Toutes les espèces vivantes sont représentées, rassemblées, euh, réunies là, tout ensemble. Et puis, euh, malheureusement, si on peut dire, ben, très vite à cette montgolfière, on lui dit euh, :« mais va pas si loin, va pas si loin. Tu sais pas ce qu'il y a, fais attention. On sait pas ce qui peut se passer. Va pas si vite, va pas si vite. C'est dangereux. Il peut arriver tellement de choses. Et puis, euh, dans l'arche, attention. Il y a des gens dangereux. Méfie-toi. Fais attention. Alors, petit à petit. Tout ça, tous ces discours répétés, ça fait un peu comme des sacs de plomb à la montgolfière. C'est un peu comme si à chaque fois elle avait un sac de plomb. Vous savez, comme ces sacs de lest qu'elle a qui sont normalement remplis de, de sable, et là c'est des sacs de plomb véritablement, Ce qui fait que, ben évidemment, elle va de moins en moins long, loin, pardon, de moins en moins vite, hein, et que il euh, y a de moins en moins de monde dans son arche de Noé. Et du coup, euh, bah, comme elle a de plus en plus de sacs de plomb, euh, elle commence de temps en temps à, à descendre en dessous des nuages, là où c'est déjà moins, moins sympathique. Et puis là, euh, je dirais, deuxième euh, scénario un peu difficile, hein, qui va rajouter encore des sacs de plomb, c'est que de temps en temps, elle va vivre des, des coups de foudre. Hein. Elle va recevoir la foudre. Parfois, elle va vivre des tempêtes. Parfois, elle va se prendre des pluies cinglantes, voire battantes. Et encore, et encore des, des sacs de plomb euh, supplémentaires qui font qu'à un moment donné, elle se retrouve carrément euh, sur le sol. Et puis, vous savez, elle a ces, ces grandes cordes-là qui lui permettent d'être arrimée, parce que depuis qu'elle est arrivée sur Terre, elle a toujours ces cordes-là qui la relient à la terre mère mm -hmm. Et, euh, et ben, comme c'est vraiment, vraiment très difficile, hein, cette montgolfière, à un moment donné, elle est obligée de. De fermer son brûleur. C'est trop dur pour elle. De plus, de plus s'envoler. Alors elle, elle éteint son brûleur. Elle commence à se transformer en arbre. En fait, ses cordes se transforment en racines. Et elle, elle s'enracine. Elle peut plus bouger. Elle se retrouve, en fait, dans une forêt. Mais pas une forêt de, de celles qui sont magiques. Pas une forêt de brosséliande. Une forêt de culture. Une forêt de culture où il y a, vous savez, tous ces arbres rangés, euh, comme ces élèves dans les écoles là, en rang sans aucune vraiment énergie, sans vraiment de vie. Et d'ailleurs, sur ces arbres, les, les sacs de plomb, ils sont transformés en ces champignons par, en ces champignons parasites. Vous savez qui sont aussi durs que de la pierre. Et dans cette forêt, il y a même d'ailleurs certains arbres qui sont en train d'en mourir de, de ces champignons parasites. Alors, pour que ce soit pas trop euh, difficile. Cette mongolfière arbre, maintenant, elle, elle décide de, de s'unir avec un autre arbre de la forêt, là, qu'elle trouve proche, qui lui ressemble. Elle décide d'avoir euh, des, des enfants ensemble. <rire> Et puis, elle oublie l'arbre qu'elle a été mongolfière. Elle se rappelle, elle pense qu'elle est devenue un arbre, maintenant, parmi les, tous ces autres arbres dans cette forêt de culture. Et un jour, euh, fort heureusement, il y a une mongolfière étoile qui passe là dans cette forêt de culture. Elle croit même que c'est un rêve. Tellement, c'est incroyable. Ça lui rappelle un instant comme ça, qu'elle a été mongolfière, mais oh, elle oublie. Et puis, quelques temps après, quand même, c'est comme si tout se réouvrait. Non seulement, elle se rappelle qu'elle est... elle avait été mongolfière, mais qu'elle avait été navette spatiale, qu'elle avait été avion supersonique qu'elle avait été l'arche de Noé volante, Et euh, elle décide de quitter la, la forêt de culture, sa compagne, ses enfants, d'aller rejoindre cette mongolfière euh, étoile. Et cette mongolfière étoile, elle a cette étoile qu'ont qu toutes les fées, une étoile, une étoile magique qui permet qu'un pouvoir extraordinaire de transformer ses sacs de plomb en lumière d'or. Et en plus, elle a le don de savoir apprendre à faire ça. C'est exactement ce qu'elle fait à, à cette mongolfer, Elle lui apprend d'ailleurs à déjà repérer ses sacs de plomb parce qu'elle les a cachés, elle les avait cachés tellement loin, tellement ça faisait mal, tellement c'était dur. Elle lui apprend déjà à les repérer, à les retrouver et à les transformer. Mais il y en a tellement, il y en a tellement que elle ne s'est plus tellement volée non plus, que ça s'entrechoque souvent entre la mongolfière et la mongolfière étoile. Ce qui fait que des fois, elle s'éloigne, des fois, elle se retrouve, des fois, elle s'éloigne. Jusqu'à ce qu'un moment, la mongolfière étoile même disparaisse à nouveau. Là, la mongolfière, elle va traverser un, un moment particulièrement difficile, un moment que certains appellent la nuit noire. C'est un moment pendant lequel, en fait, même les jours, euh, il fait nuit. C'est particulièrement sombre mais il faut un certain temps à la Montgol à pardon, pour qu'elle comprenne que c'est un moment propice pour renaître, pour se libérer du dernier, pas du dernier, mais en tout cas du sac le plus gros de plomb qu'elle avait. Et pour ça, ça va lui prendre très très longtemps, plusieurs mois, presque une année. Mais euh, enfin, elle va, à nouveau, grâce à cela, remonter au-dessus des nuages et rester euh, quasiment en permanence. Elle va commencer à trouver, même si elle ne sait plus non plus vraiment piloter euh, cette navette spatiale, aller de plus en plus loin dans le cosmos, aller de plus en plus vite à nouveau avec cet euh, avion supersonique. Elle retrouve cette magie là euh, au-dessus de, euh, des nuages et puis surtout elle se rend compte hein, à, ce à ce moment donné qu'en fait elle est euh, elle est ce soleil elle est ce soleil qu'elle admire et tant c'est si beau euh, c'est si beau les amis l'histoire n'est pas vraiment finie parce que en fait maintenant la navette l'arche l'avion cette montgolfière elle attend à nouveau son sa montgolfière étoile elle attend qu'elle revienne elle attend qu'elle se réunisse elle attend qu'elle fusionne pour aller euh, à nouveau encore plus loin que le fin fond le fin fond du du cosmos voilà pour euh, <rire> mon histoire et euh, ben je, je pense que vous avez compris que j'en suis pas seulement l'auteur, mais quelque part le, <rire> le, le protagoniste
0: principal. Ouais. <rire> oui, c'est très émouvant. Et, et. En, en même temps, je crois qu'on est tous euh, protagonistes de cette histoire.
1: Mmh. Oui, je pense qu'elle qu fait écho à, à plusieurs d'entre vous. Évidemment, elle va être le fil rouge de la Montgolfière. Elle a un fil rouge aussi, <rire> qui va être certainement le fil rouge de. De cette soirée, et je pense que vous allez aussi vous retrouver parmi des exemples, cette fois plus concrets de la vie réelle, euh, que, qui vont illustrer moi ce que je vous propose parce que, parce que cette, his cette histoire m'a fait énormément pleurer aujourd'hui, énormément, énormément pleurer, parce qu'elle m'a fait prendre conscience à quel point maintenant je suis, je me dois, j'ai le devoir et je suis responsable d'apprendre un maximum d'arbres sur cette planète à, à redevenir des montgolfières d'abord et puis surtout des étoiles et des soleils et donc euh, bon ça m'a a été libérateur ces pleurs et surtout voilà ça m'a ça ému dans, dans, dans cette révélation plus, en plus encore très ému hein oui je suis encore très ému à devoir même sur choisir choix parce que quand, quand l'histoire, j'ai vraiment pleuré sans arrêt donc là, ça va euh, donc voilà, ma mission vous l'avez compris euh, j'ai eu cette euh, incroyable chance de vivre ça et euh, cette histoire d'en être le protagoniste encore une fois principal et donc moi, l'idée de, 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 de guider un maximum de, de personnes à vivre cela, voilà, j'ai eu la chance d'apprendre à, à transformer ces sacs de, de plomb qu'on a tous évidemment et que j'ai encore, je ne, ne serais plus là si je m'étais débarrassé de tous mes sacs de plomb. Euh, et on va voir plus concrètement comment, euh, comment ce soir. Hein et donc encore une fois à travers des, des exemples bien concrets. Donc. Moi, ce qui m'est venu, euh, peut-être que vous l'avez compris à travers cette histoire, c'est qu'il y a déjà quelque part une, une première compétence à acquérir qui est savoir repérer euh, ces, euh, ces blessures. Parce que oui, il y a beaucoup de méthodes de guérison, d'auto-guérison aussi d'ailleurs. Et euh, la mienne n'est pas la, la, la seule. Et, et en même temps, je, je trouve que c'est plus rare que d'apprendre ce qui est pour moi la base, déjà à repérer euh, ces blessures-là. Alors, dans l'histoire, on peut comprendre qu'il y a deux façons de, de repérer euh, les, les, les blessures. Enfin, dans l'histoire, c'est peut-être pas assez clair, mais je vais, vais peut-être plutôt illustrer d'ailleurs avec des, euh, un exemple plus précis dans, dans, dans la vie de, de tous les jours pour qu'on comprenne encore mieux comment, comment repérer euh, ces, ces, ces blessures d'âme. On peut appeler aussi blessure d'enfance, blessure affective, comme je l'ai dit lors de notre Vibra conférence la dernière fois. Pour moi, c'est évidemment la, la même chose, c'est une question de, de terme. Et donc, pour illustrer ça, là cette fois j'avais donné un exemple plus personnel à nouveau, mais plus concret encore une fois, dans, dans, pas dans ce conte, mais dans, dans, dans la vraie vie. Si je remonte, je me disais aussi ce matin, si je remonte, il y a cinq, six ans en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, finalement, euh, je me disais, mais en fait, euh, rétrospectivement, au quotidien, on a l'opportunité de repérer des blessures. Mais au quotidien, il y a des dizaines, des vingtaines, presque peut-être des, des centaines d'opportunités de repérer des blessures, des moments où elles s'expriment là, mais on ne les voit pour diverses raisons, raisons pardon, et on va, voir, on va voir lesquelles. Et donc, pour bien illustrer ça, j'allais vous donner comme une journée type il y a cinq ans. Euh, une journée type, c'est euh, je me lève et puis euh, bah, je vais au boulot. À ce moment-là, j'étais euh, dans un boulot assez euh, routinier, dans, aller en tant que thérapeute au, en mon cabinet. Et euh, eh bien, je pouvais régulièrement me mettre en colère parce que voilà il y avait des bouchons euh, et je me mettais régulièrement en colère avec euh, l'automobiliste devant. Et, des colères complètement disproportionnées par rapport à, au fait juste euh, d'être ralenti euh, et d'être en retard peut-être d'une minute et même pas. D'ailleurs, la plupart du temps, j'étais quand même à l'heure. Et... Euh, Comment dire, dans ces moments-là, euh, ben, je mettais la faute sur l'automobiliste. Évidemment, je ne pensais pas du tout à moi. Euh, je n'étais pas du tout en conscience de ce que pouvait révéler cette colère complètement euh, disproportionnée que je vivais quasiment euh, tous les jours. Euh, J'étais focalisé sur ces automobilistes. C'était incroyable qu'ils ne savent pas conduire, quoi, comme on se tous dit, euh, <rire> là aussi, tant et tant et tant et de fois. Et, et donc, maintenant, euh, bon, ça ne m'arrive déjà plus. Et, euh, et surtout, ben, j'ai conscience que euh, ce moment-là est, est un moment qui, 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 qui était très important pour me révéler une blessure. On verra l'école tout à l'heure. Et puis après, journée type, euh, euh, je pourrais donner aussi un, un autre exemple par rapport à, à cette colère. C'est que j'arrivais au travail et puis je pouvais tout d'un coup aussi, euh, pour compenser un peu cette, cette colère en moi, euh, bouletter un manger euh, là aussi de manière un peu euh, irraisonnée euh, et en excès. Et puis, euh, journée type, euh, je pouvais, euh, mes enfants étant assez grands, l'âge de l'adolescence, avoir euh, des contacts avec mes enfants qui euh, pouvaient euh, me faire des reproches, et, euh, euh, me juger par rapport à, à mes attitudes et... Euh, je pouvais, à ce moment-là, euh, ça m'affectait, ça me rendait triste euh, de me sentir un peu rejeté par mes enfants. Mais euh, au lieu de vivre cette tristesse, j'allais euh, faire comme si tout allait bien. Parce que quand même, il fallait que, ben, que je paraisse. Comme là, par, par exemple, ce soir, vous avez vu mon émotion, mais j'aurais pu, il y a cinq ans, faire tout, rester souriant, faire comme si, ben non, je n'étais pas du tout euh, ému. Et donc euh, cette attitude de de déni, de faire comme si tout euh, comme faire faire comme si tout va bien. Et puis euh, le soir je pouvais rentrer. À l'époque j'avais donc une épouse plutôt euh, plutôt jalouse et euh, qui pouvait elle aussi me faire euh, des reproches. Et là encore. Euh, ça, ça me rentrait dans des colères, ça pouvait générer des conflits, mais plutôt que de regarder la, la, la colère et ce qu'elle révélait en moi, ben j'allais me focaliser sur mon épouse et, et me dire « Mais pourquoi tu ne me laisses pas libre de vivre cela, de voir mes collègues ça se fait que tu m'empêches de vivre ma vie ?» Donc, je focalisais, et en tant que thérapeute, en plus, euh, je, je lui parlais de ses blessures à elle, au lieu de, de regarder les miennes. J'avais ce don-là, hein, évidemment. C'est plus facile de se focaliser sur les blessures des autres que sur euh, ses propres euh, blessures. Et puis, je pourrais vous donner mille exemples, encore une fois, euh, dans, dans, dans ce quotidien. En fait, euh, pour moi, euh, le repérage des blessures, il est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que, à travers ces exemples, on voit qu'il y a toujours des dénominateurs des communs. C'est la récurrence, les critères communs, c'est récurrence des émotions. Hein, euh, les automobilistes, ils me mettent tout le temps en colère, quasiment au quotidien à ce moment-là. Mon épouse, euh, avant qu'on se sépare, vous l'avez compris avec l'histoire, euh, c'était aussi quasiment des conflits... Où, euh, au, au quotidien et euh, avec un caractère complètement disproportionné euh, parfois quelques mots suffisaient à, à des grands claquements de, de portes à, euh, de part et d'autre euh, d'ailleurs et euh, donc voilà on, on a deux critères on pourrait dire assez simples le caractère disproportionné d'une émotion qu'on vit de manière récurrente et en même temps parmi tous ces conditionnements qu'on a vécu et que là aussi vous avez compris à travers mon histoire, je l'espère, il ben y a celui de se fermer par rapport à ses émotions, de se couper, hein, rappelez-vous, éteindre ce brûleur, fermer euh, cette carapace autour du cœur, cette carapace émotionnelle qui certes nous, fait, nous permet de moins souffrir évidemment et qui en même temps ben, nous empêche d'aller au, au contact de nos blessures et de les voir justement, de, de les repérer. Donc, Selon les personnes, et plus particulièrement les personnes hypersensibles, quand elles mettent, sont obligées de mettre des, des carapaces ultra épaisses. Ben, ça va prendre plus ou moins de temps pour réouvrir euh, cette carapace. Et sachez qu'on peut se le permettre. Maintenant, évidemment, en tant qu'enfant, on est obligé de faire ça aussi parce qu'on ne savait pas se protéger autre, autrement, finalement. Maintenant, euh, en tant qu'adulte, avec l'affirmation de soi, par exemple, entre autres, on, on peut évidemment se protéger de euh, d'actes malveillants, euh, si besoin. Donc, euh, l'idée est donc, euh, dans, dans cette première partie, d'apprendre à, à, à réouvrir sa sensibilité. Je crois que avoir mis, Fanny, si je me souviens bien, dans le, le premier module qu'on va faire, l'art de, euh, de, de réouvrir sa sensibilité. Euh, j'aurais pu tout aussi bien l'appeler moi j'aime beaucoup euh, ce qu'on appelle un oxymore là, mettre deux, deux mots de sens complètement opposé ensemble euh, parler de vulnérabilité de la force de la vulnérabilité en fait voilà, se réouvrir sa sensibilité c'est quelque part être vulnérable comme je l'ai été là il y a quelques instants et en même temps ben, c'est réouvrir c'est en ça que c'est une très très grande force c'est réouvrir cette porte d'accès à ces blessures euh, ces blessures d'âme très concrètement ça se fait avec des pratiques de pleine conscience à la fois physique et émotionnelle donc être pleinement conscient de ses ressentis physiques il y a énormément de pratiques qui le permettent moi je, je prends des pratiques simples parce que ça ne sert à rien de faire des choses alambiquées je suis persuadé, je suis convaincu de l'extrême efficacité des, des outils simples on est conditionné à... Pour que ça marche, il faut que ce soit compliqué. Non, c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a énormément de méthodes. J'ai été formé à énormément de méthodes et j'ai eu des, des révélations sur qu'est-ce qui fait que qu'on retrouve dans toutes euh, ces méthodes. ben Le cœur de toutes ces méthodes, c'est la simplicité de euh, ben justement de, de, de ce que je vais préconiser. Donc, c'est être pleinement présent à, aux sensations qu'on a et c'est à la fois simple, et là encore, ça demande en même temps de l'assiduité. Si vous pensez qu'il y a des méthodes magiques, comme moi je l'ai cru, j'ai commencé, mes... c'est quelque chose que je raconte souvent, euh, ma carrière de thérapeute, j'ai été enseignant-instituteur pendant 15 ans, et, et, et quand j'ai commencé ma carrière de thérapeute, j'ai commencé en tant qu'hypnothérapeute en croyant que l'hypnose était magique, une ou deux séances, et tout était résolu. Mais, et euh, ce évidemment pas le cas. Euh, vous voyez que ce, ce travail de délestage de ces sacs de plomb, de, de transformation, de transmutation, j'aime beaucoup aussi utiliser ce terme, cette belle image aussi, oui.
0: euh,
1: de, de, de ces sacs de plomb, hein, Voilà, l'alchimisation, euh, c'est ça, hein, c'est transformer comme dans l'histoire, le, le plomb en or, en, en lumière dorée. Et... Euh, oh, ah, euh, Bon, je pars des fois en discrétion et, et je me perds un petit peu. Donc, j'ai essayé de retrouver mon petit... Le style rouge, le fameux style rouge de la mongolfière. De la
0: mongolfière, oui, c'est ça.
1: Et donc, euh, où je voulais en venir, Fanny et moi euh,
0: <rire> Là, je ne peux pas t'aider. Je suis entre mon écran et le ouais. téléphone pour gérer le forum.
1: Oui, J'allais retrouver le côté magique. de Si vous croyez que voilà c'est magique qu'on peut euh, s'auto-guérir sans rien faire, sans agir, sans euh, agir vous-même euh, par passivité et en croyant que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire pour vous, eh ben, euh, j'ai la prétention de dire que vous vous trompez je peux l'affirmer vous tromper. Et c'est pour ça que je prône l'auto-guérison aussi. C'est une façon d'afficher ma méthode. Euh, c'est une double libération pour moi. Je trouve, je, vous l'avez compris, un, ce que je prône, c'est un travail de libération émotionnelle et, et en même temps, de libérer votre pouvoir d'auto-guérison, de recontacter ce pouvoir dauto qu'on mmh. qu a tous, qui est en chacun de nous, euh, évidemment, et même les meilleurs thérapeutes, parce que de temps en temps, on a besoin, quand on va vraiment très mal, évidemment, je peux vous conseiller ça aussi, je vous faire accompagner par le, le thérapeute qui vous parle, il saura vous dire qu'il n'est là que pour vous guider, que c'est vous que, qui faites le travail, et ça, quelle que soit la méthode, qu'elle soit énergétique, psychothérapeutique, euh, j'en passe tellement il y en a. Donc... Euh, voilà, des, je reviens aussi encore un petit peu plus en arrière, des méthodes très simples, là aussi donc de, de présence, de, je, je, je disais présence, oui c'est un beau lapsus parce que plutôt que pleine conscience, j'y préfère moi le terme de pleine présence. Donc là c'est pleine présence à ses émotions aussi, donc au quotidien. Dans, dans le premier atelier, je vais vous guider dans un un protocole là encore simplissime d'accompagnement de vos émotions vous allez euh, retrouver le contact avec vos émotions, vous allez commencer à réouvrir votre brûleur aussi et ça va être un, un très beau travail préparatoire à, à la deuxième phase qui sera l'alchimisation des sacs euh, de, de plomb donc euh, encore une fois là, il y, y a des qualités y a des... il faut être assidu très clairement persévérant et euh, moi qui propose plusieurs formations, hein, pas uniquement avec, euh, avec Fanny. Euh, on a vu aussi euh, l'aspect accompagnement. Hein. Je, tiens, je serai aussi présent parce que oui, il euh, bah, y a besoin d'être accompagné pour ça. Ce n'est pas toujours simple de, de pouvoir pratiquer euh, régulièrement. Et euh, j'ai prévu aussi de travailler euh, plus spécifiquement puisque vous l'avez compris, je, je maîtrise l'outil euh, Hypnose. De, une petite un petit audio de, de vous donner accès à un petit audio d'auto-hypnose donc vous apprendrez à vous mettre seul en état hypnotique et et euh, à travailler sur cet engagement là cette persévérance cette assiduité qui est vraiment la, la condition sine qua non pour qu'il y ait des résultats vraiment j'insiste là-dessus si pour X raisons ne pensez pas être en capacité d'être assidu de, de faire un travail quotidien hein. très honnêtement, ce n'est pas la peine de suivre euh, ces 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 Je préfère être honnête sincèrement.
0: Ouais, 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 il vaut mieux. <rire>
1: <rire> voilà euh, pour la la première phase, j'ajouterais donc comme je disais, c'est pas si simple non plus euh, de, ça prend du temps selon euh, la carapace que vous avez mis au niveau émotionnel de repérer vos, vos émotions de, et donc de repérer leur récurrence et leur caractère disproportionné ça va prendre un certain temps fort heureusement il y a une méthode je ne sais pas si je peux dire que je l'ai inventée mais moi qui me parle beaucoup qui est de, le repérage indirect des euh, blessures de, de l'expression de nos blessures parce que pour ne pas les voir, on met, en, on met en place beaucoup de masques. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y en a d'autres qui quand en on, quand on parlent depuis fort longtemps. Ouais. Puis Bourbeau, par exemple, pour ne pas la, la citer. Hein. C'est quand même l'incontournable au niveau des blessures des affectives. Il euh, y a, pour moi, encore plus simple, hein, parce que le bon masque, c'est quoi moi, j ai, j ai, Non, je n'ai pas de masque. Hein. C'est bien moi <rire> Euh, pour être dans le plus concret, hein, parce que j'ai envie qu'on soit dans le très, très concret. Je vous ai donné des exemples de, de mon quotidien. On, on a, euh, les masques, pour moi, c'est les compensations. Et là, il y en a énormément. Et c'est surtout ça, d'ailleurs. Il y en a tellement, c'est surtout là-dessus que j'axerai pendant le vibratelier parce que je ne peux pas tout faire non plus sur ce format-là. Hein. On, on y reviendra évidemment des, des, des ateliers de deux heures, deux heures et demie. Donc, on peut, ne on peut pas tout voir toutes les stratégies. Je vais les évoquer ce soir, mais on, pendant l'atelier, on verra surtout le, euh, ce masque de la compensation. Donc, compenser, comment on peut compenser On peut compenser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la nourriture. Hein. On va compenser euh, euh, ces manques intérieurs avec de... De, de la nourriture euh, on va compenser aussi au niveau matériel et avec l'argent aussi ça, peut, ça va très très bien ensemble on va compenser énormément aussi de manière affective donc là combler par de l'amour extérieur non pas par de l'argent extérieur du matériel extérieur ou de la nourriture mais de l'amour extérieur à travers toutes nos relations pas seulement euh, la famille, nos proches, les animaux de compagnie, les amis, les, les, les collègues. Et j'ajouterais même les lieux, parce qu'on peut être très attaché aussi à un lieu. Moi, je suis resté plus de 40 ans vivre dans. J'étais un très grand dépendant sur le plan affectif. Et donc, euh, je suis resté très, très longtemps au même endroit, alors que là, en, en 3-4 ans, j'ai habité dans… <rire> fait... J'ai déménagé, je ne sais plus, 5-6 fois, je ne sais plus exactement. C'est loin, loin d'être fini. <rire> Tout en me sentant euh, bien chez moi, partout. Euh... Parce que ça n'a évidemment jamais rien, rien à voir avec le monde extérieur. Tout ça se travaille à l'intérieur, dans le monde intérieur. Et il euh, y a une dernière façon de compenser aussi, c'est bien connues aussi, ce sont par les, on appelle les addictions en fait, donc soit les substances euh, toxiques comme la cigarette, euh, l'alcool, le, les drogues aussi parfois, les médicaments, les médicaments, on peut être addict à des médicaments, mmh. et puis les, euh, moi je parle souvent des addictions bien vues, bien vues par la société euh, comme le sport, euh, le travail. Et là, c'est plus à des substances, les endorphines, les hormones que ça crée en fait, qui sont créées, générées par ces, ces activités. Hein. C'est plutôt des, à des activités, les jeux, l'écran, hein, addict à l'écran, je crois que tu, tu te rappelles, on l'avait évoqué. Euh, oui. euh, donc en fait, c'est quand même plus facile de repérer ces moments-là, on est bien d'accord. Euh, si je vous pose deux, trois questions… Ben, euh, c'est quoi euh, qui vous parle le plus Vous êtes fumeur Vous êtes euh, addict au sport Vous faites du sport euh, de manière excessive au point d'en avoir mal au dos, au genou euh, hein, Parce qu'évidemment, tout ça, c'est dans l'excès. Hein. Euh, euh, L'alcool, euh, c'est entre boire un petit verre de temps en temps et, et une bouteille tous les jours. Hein, on est bien d'accord, il, il y a une belle différence. Et donc, euh, là, l'idée, elle est de repérer euh, ce moment-là et puis d'en profiter parce que si à ce moment-là, moi je suis en train une de mes plus belles compensations avant, c'était vraiment la nourriture et plus particulièrement la nourriture sucrée vraiment, je me disais gourmand mais en fait c'était surtout un, un super compensateur par la nourriture euh, sucrée avec en plus cette symbolique de, de s'amener de la douceur hein, par le, le sucre et donc comment j'ai fait pour m'en défaire ben, déjà en, en en repérant qu'à chaque fois, dans ces moments-là, c'est que j'étais justement dans une réaction émotionnelle. Et donc, je, je profitais de ces moments dans lesquels je, je me ruais sur le placard à gâteau euh, pour aller observer mes émotions à ce moment-là. Donc, hop et hop, on chope. Plutôt que d'aller directement choper l'émotion, on, on passe par la voie de, de la compensation, du comportement de compensation. C'est clair pour toi, Fanny, ça te parle Très clair, oui. <rire> ok. <rire> euh... Donc, voilà pour la, la première partie. Je pense avoir bien résumé. Hein. Enfin, je vais le résumer plutôt là maintenant. Euh, L'idée du, du vibratelier, le du premier, ça va être vraiment ça. Euh, des pratiques quand même pour euh, développer vos ressentis ouais. physiques euh, pour euh, reprendre de la conscience émotionnelle, donc vous, vous reconnecter à vos émotions, parce que ça va être en plus très utile à, dans la deuxième phase, réouvrir ce, ce brûleur. Et euh, comme ça prend un certain temps, même en étant assidu, eh ben, on va voir euh, des, des comportements, on va passer par euh, repérer des, des comportements de compensation, et puis... Euh, euh, aller choper l'émotion euh, qui se cache euh, juste derrière, là, qu'on tente de cacher, euh, qu et qui est juste derrière, et hop, euh, mmh. comme ça. Ah, là aussi, c'est plus le fil rouge, je parle du fil d'Ariane, moi, cette émotion, parce qu'en fait, c'est l'émotion qui va nous permettre d'aller retrouver cette partie de nous qui est en souffrance. À chaque fois, dans ces sacs de plomb, en fait, c'est... Euh, si on voyait euh, toute la ceinture de la montgolfière là qui est, qui est remplie de sacs de plomb, en fait, c'est la partie enfant nous l'enfant intérieur hein, comme certains l'appellent qui est remplie de ces sacs de plomb. Hein. Euh, et donc euh, voilà, là l'idée de, de l'émotion elle nous permet d'aller au contact avec, avec l'enfant intérieur, certes, et en même temps plus précisément avec un sac de plomb. Parfois on peut comme ça on, travailler sur deux, trois sacs de plomb euh, simultanément. Et puis, on a des sacs de plomb de différentes tailles. Je l'ai évoqué dans l'histoire. En 2018, j'ai vécu euh, euh, la pire année de ma vie, cette année euh, de nuit noire, et qui était en plus et en même temps la, la plus belle, hein, puisqu'elle m'a donné, comme vous l'avez compris, ce réaccès à... C'est en endroit où je suis maintenant de plus en plus souvent, pas en permanence, hein, je reste humain. <rire> je reste euh, connecté aussi, encore à vivre des, certaines émotions, à revivre encore des blessures. J'ai encore un travail de, de libération, d'épuration à, à continuer. Et tant mieux, parce que en tant que transmetteur, en tant qu'enseignant, et eh bien, oui, il faut que j'incarne encore par la pratique, moi aussi, euh, quasiment quotidienne, ça. Oui. C'est très important. Oui. Donc, euh, bah voilà. <rire> Est-ce qu'il y a éventuellement, Non, y a, on ne fait pas des questions par partie, on verra plutôt les questions... Euh... Oui, ça sera plus simple, oui. Ah, à la fin, on est d'accord. Mmh. Hein Absolument, <rire> oui. Et
0: il commence à y en avoir, hein, donc...
1: Euh... Il commence à y en avoir, ok. Bah, je t'allais gérer ça, tu, tu sais très bien le faire. <rire> <rire> euh... bon, de toute façon je n'y ai pas accès en plus moi je vois rien
0: non <rire> tu n'as pas le choix pas <rire> moi
1: <rire> donc euh... la deuxième phase apprendre à transmuter ces sacs euh, de plomb je l'ai évoqué un peu dans l'histoire quand on commence à réouvrir euh, le brûleur donc à quelque part ascensionner. Euh, et euh, ben, vous avez compris dans l'histoire, dans les vols, c'est pas très maîtrisé, et donc, euh, et donc, euh, ça peut rendre compliqué ce travail d'auto guérison. Donc, un, euh, tu m'entends toujours, Fanny Je te vois plus. Je sais que tu m'avais autrefois. Oui, c'est bon. Ça y est, je te revois. Euh, on l'avait évoqué lors du, pro de, de, du dernier, euh, de la dernière vibra conférence. Euh, il est important d'apprendre en même temps aussi à s'ancrer. là encore. En plus, on commence à peine à décoller au début, mais donc c'est plus facile régulièrement de à se réarrimer en fait hein, en tant que mongolfière pour être suffisamment stable pour faire ce travail d'alchimisation, pour amener le sac de plomb dans, 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 le, dans le brûleur, parce que si c'est trop cas comme ça, euh, ça va être compliqué. Hein. Donc très concrètement. Là aussi, certains d'entre vous connaissent certainement déjà des, des, des pratiques d'ancrage. Donc là, c'est une forme de méditation guidée que vous pourrez reproduire très facilement, qu'on va vivre ensemble, parce que moi, j'adore aussi faire des, des méditations comme ça. Ce sera improvisé, un peu comme mon histoire qui est née ce matin. La méditation guidée comme celle qu'on avait faite, je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin de la, la vibra mais Bien
0: sûr, oui, bien sûr. Et,
1: et euh, bah là, ce sera voilà, improvisé, oui. mais vous aurez un audio euh, sur lequel vous appuyez là aussi pour la, la revivre tranquillement après. Il y a le replay hein, aussi dans les vibras euh, ateliers et non euh, là pour vous apprendre à vous ancrer. Si vous autrement, vous pourrez continuer à faire votre pratique si vous en avez une. Hein. Certains connaissent peut-être faire comme si on était un arbre. Imaginez les racines, aller hein, s'enfoncer dans le sol. Ça marche très, très bien aussi, euh, évidemment. Mais quand même, quand on fait ça en groupe, il y a une puissance, il hein, y a un égrégore qui fait que euh, ça, envoie, vrai, hein, ça envoie du lourd. Et moi, j'adore ouais, ça.
0: c'est vrai. À chaque fois, il ouais, y a quelque chose de plus fort. Ouais.
1: Et je viens d'ailleurs d'un séminaire comme ça. On était 1200. 1200 dans, dans un égrégore extra. Ah ouais, quand même. Je ne sais pas si ça se ressemble. Mais ça. C'est aussi pour ça que cette histoire est née et donc euh, voilà. <rire> et euh, ouais, là, euh, ouais, là, je peux te dire que j'ai senti euh, la puissance de l'égrement. Je pense que je suis pas le seul à avoir été bien dégommé. <rire> <rire> D'accord. Voilà, donc euh, c'est tout ce que je nous souhaite aussi. Un euh, <rire> vieux avec une, une belle pratique comme ça d'ancrage collectif.
0: Ah ben, dans lors de certains ateliers, il y a des choses qui, sont, qui se sont passées, hein, déjà. Non, je n'ai pas le temps de raconter, mais euh, voilà, il y, a, il y a des choses, il y en a des retours qui sont extraordinaires, ouais.
1: mm. Ok, ouais. <rire> ouais. oui, oui, ben, moi, je, je t'avoue, hein, tu le sais, euh, quand j'ai eu cette ouverture de conscience, quand j'ai commencé à me réélever grâce à… à à la montgolfière euh, étoile que j'ai croisée, mmh. euh, c'est LGC qui m'a beaucoup aidé aussi. Euh, et donc, euh, oui, j'ai participé à de nombreuses euh, médites collectives qui ont été ultra puissantes.
0: Ouais. Mmh. Et
1: là, j'ai l'immense honneur de maintenant être de l'autre côté. <rire> <rire> et je te remercie d'ailleurs, Fanny. Putain, merci, pas, <rire> là, je te remercie, j'en profite déjà. Je t'en prie. <rire> Donc, euh, revenons ouais, on, a vu, même... euh,
0: on a vu le deuxième voilà. atelier, en fait, un voilà. petit peu. De... Voilà,
1: revenons à une des deux pratiques, hein, euh, qui est quand même cette pratique d'ancrage. On a stabilisé la, la montgolfière. Et donc, euh, cette pratique d'alchimisation, vous aurez à continuer ce que vous avez commencé dans le premier atelier, évidemment, pour, si possible, que le brûleur il soit de plus en plus ouvert. Ouverture du cœur, ça peut parler à certains. Euh, il va y avoir une pratique spécifique d'ouverture du cœur là aussi euh, une, une méditation euh, euh, vous sera offerte par rapport à ça que vous pourrez utiliser seul très facilement et, et pour moi il y a vraiment là un cercle vertueux plus vous ouvrez le brûleur plus les alchimisations vont se faire, les sacs vont se transformer facilement et euh, et plus le cœur va être ouvert et plus ça va se faire facilement. Donc là aussi, il y a certes encore de la persévérance à avoir pour commencer à avoir des, des résultats rapidement et puis très, très concrets dans, dans le quotidien. Et, et, et en même temps, ben justement, ces résultats, on les voit assez vite et ça, ça nous encourage.
0: Chacun ira en fait à son rythme. Euh, mais en tout cas, les outils seront là pour pouvoir les, les continuer après par la suite.
1: Oui. Alors, justement, outils concrets, là je vous parle d'alcimisation, c'est pas concret du tout. C'est une belle image, mais c'est pas oui. concret du tout. L'outil <rire> concret que je vais vous, <rire> que je vais vous transmettre, c'est euh, un protocole qui est très inspiré, puisqu'il faut quand même savoir rendre un César ce qu'appartient à César, de, de, de la maïostésie de Thierry Tournebis, qui est L'art, comme je l'ai appelé, hein, je l'ai intitulé ce deuxième euh, vibratelier, l'art de relationner avec soi. Parce que euh, ces sacs de plomb, c'est des parties de soi en souffrance. Nous, ces parties so en souffrance qui sont euh, en nous, qui sont pétrifiées en nous et qui créent comme un vide en nous, hein, un vide qu'on qu compense, hein, qu'on cherche à compenser, on l'a vu euh, tout à l'heure. Et donc, L'art de relationner, c on l'a vu, c'est déjà de choper ces fils rouges que sont nos, nos émotions. Donc ça, c'est vu dans la première phase. Et puis d'aller au contact, d'aller, de profiter. On va voir très concrètement comment on remonte ce, ce fil rouge émotionnel. Dans quelle posture on se met dans cet espace du cœur. On verra comment ne pas être trop parasité par le mental aussi, parce que Surtout au début, quand on commence, le mental est encore très, très présent et euh, il nous dévoie, en fait, euh, il va nous faire douter sans arrêt, va dire, oh là, mais ben non, c'est trop simple, par exemple, euh, non, non, mais où tu vas, euh, ah ben non, c'est pas, euh, c'est pas cette blessure-là, euh, par exemple, hein, première connexion, et je me vois euh, à l'âge de 5 ans euh, avec euh, ma mère dans un certain, dans un, contexte, je vois l'enfant à cet âge-là, euh, l'enfant que j'étais, je vois ma mère, la femme qu'elle était euh, à cet âge-là. Et là, le processus, il consiste, c'est nous, l'adulte d'aujourd'hui, qui va aller communiquer. Alors, des fois, ça, la plupart du temps, c'est avec cet enfant qu'on a été. Parfois, certaines personnes dans les, les formations, les ateliers que j'anime, ou euh, quand je le faisais en séance individuelle, je ne le fais plus maintenant que je suis au, au Portugal, euh, je pouvais dire, oh ben, c'est le parent que j'aperçois d'ailleurs. C'est que ben, c'est le parent qu'il faut aller euh, contacter euh, déjà. Et on va aller porter son attention, donc soit sur l'enfant qu'on était, soit sur l'adulte, la, l'éducateur d'une manière générale qui nous a blessés. C'est en fait le protagoniste ou les protagonistes de la blessure qui, qui apparaissent à ce moment-là. On va aller, les avec cette empathie du cœur, on va aller leur porter notre attention. Et dans cet espace du cœur, on va capter, on va non pas comprendre mentalement, on va comprendre profondément ce que vit donc la plupart du temps déjà notre enfant intérieur, l'enfant qu'on a été. On va ressentir toutes ces émotions. Tous ces sentiments qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls, qui se sont... J'aime pas trop les étiquettes, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas parler de, de blessures, d'abandon, de rejet, en fait, parce que dans mon expérience aussi, oui. spontanément, il y a des gens qui n'ont pas lu Lisbourg aussi, ça existe, je vous assure. <rire> oui, quand même, ouais. Il y en a. Et euh, bah, qui m'ont parlé, mais je, je me sens transparent. Là, je sens. Euh, cet enfant, il se sent transparent, il se sent, mais dans une solitude extrême. Euh, ils ne vont pas dire forcément abandonner, rejeter.
0: Ouais,
1: bien sûr. Euh, et donc, pour moi, voilà, on, y a, y a, y a, il pourrait y avoir des dizaines et des dizaines d'étiquettes, finalement, et on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt, en fait. Au contraire, pour moi, le revers de l'étiquette, l'étiquette permet de comprendre. Et en ça, moi aussi, j'ai du Lisbourg et ça m'a aidé, donc il faut que je sois honnête. Et en même temps, il y a un gros revers, c'est que ça intellectualise, et donc ça nous amène. Hein, oui, euh, Donc, ça, ça doit être. Oh, il doit vivre de l'abandon. Et si je commence à penser ça, à y aller avec l'intention, oui, il doit vivre l'abandon, je vais couper court la communication, la relation avec ma partie blessée et je ne vais pas pouvoir faire le travail thérapeutique. Et pourtant, juste...
0: ça... Pardon, et pourtant ça, ça identifie quand même euh, la, la blessure, mm. de savoir, de donner un nom à cette, euh, à cette blessure. Oui.
1: Et en quoi, dans mon protocole, tu penses que c'est utile d'identifier la blessure de lui donner un nom même. <rire> ça n'a aucun intérêt de lui donner un nom. Et je te dis, ça a plutôt l'inconvénient. L'étiquette aussi, c'est comme une case. Elle, elle, elle va te dire, « Allez, ben moi, je veux absolument faire rentrer dans la case. » Mais non, il n'est pas là, il est, il est ailleurs. Et donc, tu, 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 oui. tu, tu te focalises dans la case et tu perds le contact, tu ne le vois plus. Tu ne la vois plus, ta partie blessée, Fanny. Tu vois donc, il, si tu, il faut rester complètement ouvert et, euh, et donc, du coup, se libérer de ces étiquettes qui nous enferment quelque part. Hein. C'est dans une neutralité. Il y a un, y a un état d'être, en fait, quand on s'auto-accompagne aussi, c'est d'être dans le non-savoir, dans la neutralité la plus totale. Ça se travaille. Hein. C'est évidemment aussi tout un travail et je vous donnerai un outil pour ça, pour travailler votre neutralité. C'est-à-dire, là aussi, c'est de la pleine conscience, cette fois, plus focalisée sur vos pensées puisque le mental... Évidemment, c'est l'espace des pensées et plus particulièrement voilà, généré par votre ego qui va essayer de vous amener ailleurs. Lui, hein. c'est son rôle aussi de protecteur, qui a des, des fonctions utiles de protecteur, mais qui là, non, il veut vous, en, vous éloigner de vos blessures. Or là, c'est exactement le contraire qu'on veut. Donc, on va lui dire, hop, merci, au revoir. Euh, on laisse passer ses pensées. pardon, Et euh, on va revenir dans le processus, on va revenir dans l'espace du cœur, parce qu'à ce moment-là, on est remonté dans le mental. Donc c'est ça la, la pratique, on va apprendre un petit peu à faire l'ascenseur, à repérer que oups, on est là haut, non, on, on revient là. Et plus on pratique comme ça ces allers-retours et puis on, on, on gagne en conscience de Oula, oui, je suis vraiment là haut. Mais ben, c'est OK. J'ai juste perdu le contact avec mon enfant. La bonne nouvelle c'est que il vous attend depuis des années là, de toute façon donc de euh, toute façon euh, voilà, il est OK que vous repartiez encore de temps en temps. <rire> et, euh, voilà, de toute façon vous L'essentiel, c'est que vous y retourniez hein, et que vous retourniez au contact et que voilà, le, le travail puisse se faire. Donc, okay. voilà, une fois que le contact est établi et encore une fois, ça va se faire de plus en plus facilement avec la civilité, avec le travail, eh bien, euh, là, il va y avoir l'idée de, de lui permettre de, de toutes ces émotions que vous allez euh, sentir en lui, vous allez lui permettre de les libérer à travers votre corps physique d'aujourd'hui, votre corps d'adulte d'aujourd'hui libérer les émotions. Donc, si c'est de la tristesse, ça peut être par, par des larmes. Pas forcément d'ailleurs. Ça peut aussi... Juste la, la tristesse peut, peut se euh, symptomiser, euh, se, se cristalliser dans des endroits du corps sans qu'il y ait forcément des larmes. Et donc, de toute façon, là aussi, vous aurez des, des pratiques de libération émotionnelle par les, euh, la décras décristallisation, pardon, de ces, euh, ces émotions cristallisées. Et... Euh, vous allez aussi, donc, si je, je reprends les phases, première phase, on, on établit le contact. Avec empathie, on, on porte son attention à cette partie de nous blesser. Ça nous permet de percevoir et donc de lui permettre de libérer toutes les émotions qu'on sent euh, en elle. Et puis, euh, on va cette fois porter l'attention avec l'intention d'écouter plutôt ce dont elle a besoin cette fois. Et là, je donne vraiment le scénario le plus classique en sachant que les scénarios, c'est comme dans les films, il y a plein de variantes. Et là aussi, c'est en pratiquant que vous allez gagner en souplesse C'est de voir que bah oui, ça peut se passer comme ça une fois, puis une autre fois. Euh, mais qu'en même temps, de toute façon, quand on est dans le cœur, tout vient comme ça, euh, mais vraiment spontanément. Quand j'accompagnais des, des clients en cabinet, des personnes qui, savaient, qui, qui avaient déjà des pratiques méditatives, qui savaient rester bien dans le cœur, elles avaient une fluidité des fois dès la première séance et elles me devançaient tout le temps en fait, quand je leur disais, ben, que, que, je leur posais une question, elles me disaient ben, « ça y est, ça je l'ai déjà fait, mm. est-ce que vous avez déjà écouté le besoin ?»« -ce qui, ben, Ça y est, en fait je, suis, je le prends déjà dans mes bras ou ça y est, je lui ai déjà permis de parler avec sa mère, avec son père, de dire ceci, de dire cela. » J'avais même pas vraiment besoin. C'est là hein, qu'on qu voit qu'on est qu'un guide. Est, en fait, euh, le, le processus était déjà. J'avais juste l'info, en fait, mais en, de, de ce qu'il était en train de faire. et J'étais juste là pour permettre ça. OK? Donc, euh, voilà. Là aussi, les scénarios peuvent partir vraiment dans, dans plein, plein, plein de choses. Et euh, pour moi, le, le, le scénario ultime, c'est quand on accède cette fois, donc, au moment où on va porter plutôt l'attention sur les protagonistes de nos blessures, à cette compréhension du cœur très profonde qui est une forme de, de pardon. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi nos, euh, nos, nos éducateurs nous ont blessés, et euh, on les comprend parce qu'en fait on ressent aussi que leurs blessures à eux, on les ressent, on les comprend pas intellectuellement. Euh, Il y a justement une,
0: une question qui est liée ouais. à ça avec euh, Amazir Eden qui dit Est-ce que le fait de parler aux parents de la blessure et de pardonner, c'est à faire classer et non pas entamer le sujet et reparler comme la blessure est encore là
1: Alors ça dépend, redis-moi le prénom s'il te plaît
0: Alors c'est un pseudo Amazir Eden.
1: Ah, Amazir Eden, ok. Euh... Ça dépend où on se place, c'est-à-dire, peux... il y a deux niveaux de réponse. Pour moi, on est à côté de la plaque parce que je l'ai entendu plein de fois quand, si on parle de pardon mentalisé, c'est parce que je l'ai entendu plein de fois dans mes formations et... et le cabinet des personnes qui disent, mais moi, j'ai déjà pardonné. En fait, j'ai compris, j'ai compris mes parents, j'ai compris pourquoi, parce qu'ils avaient fait de la psych... une forme de psychanalyse ou thérapie, je ne sais pas, mais qui leur avait donné accès à cette compréhension. J'ai compris pourquoi mon père m'avait battu, pourquoi ma mère ne m'avait pas donné cet amour. Et en même temps, il suffit que je touche là, comme ça, et elle, elle repleurait Il y avait toujours la même émotion, il y avait toujours la récurrence, il y avait toujours les symptômes dans, dans, dans son quotidien. Elle était toujours euh, malade. Parce que c'était une, une guérison intellectuelle, ce n'était pas une guérison du tout. La blessure, elle est là, elle n'est pas dans, dans le mental. Donc, si on parle dans ce niveau mental, non, je, ma réponse est non. Moi, je parle vraiment d'un d'une communication de vraiment au niveau du cœur là on voit euh, moi c'est un exemple je crois que j'avais pris déjà l'autre fois hein, quand avec cette blessure quand j'ai revu euh, euh, une blessure en lien avec ma mère c'est une de mes premières blessures très très puissantes où où comme je dis c'est même pas vraiment euh, descriptif. c'est presque indicible mais j'ai j'ai vu comme une sorte d'abysse hein, mais sans fond euh, infini et mais ça m'a fait waouh », quoi euh, c'est la première fois que je voyais ma mère comme ça, et que, mais c'est une compréhension, je me dis, ah oui, c'en est, à ce point. en gros, en résumé, c'est, ah oui, à ce point-là, quoi. À ce point-là, et là, ça a fait... Du coup, ok, je comprends pourquoi ma mère a eu euh, ces agissements et, et ce manque d'amour euh, avec moi, parce que c'était juste abyssal en elle, en elle. Donc voilà pourquoi, malgré tout, euh, sa volonté, elle n'a jamais su vraiment m'en apporter et pourquoi ça, ça a été si difficile aussi pour moi. Donc, tu vois le, les, deux, les deux niveaux de compréhension. Hein donc là, on vient de comprendre par le cœur. Et, donc, euh, et là, de toute façon, la grande différence entre les deux, c'est qu'il y a des indicateurs de changement. Déjà, au moment du protocole, là, de toute façon, les personnes se disent wow, « Waouh, mais l'enfant, là, tout d'un coup… » Il y a, y, a, y a plein d'indicateurs. Si, pour les gens qui visualisent, ils vont euh, voir l'enfant qui, donne un coup devient géant devient lumineux ceux qui ne visualisent pas parce que ce protocole peut se faire sans visualiser pour ceux qui ne qui n'ont pas le canal visuel préférentiel ben oui ça peut être uniquement dans les ressentis moi je ne visualise plus rien j'étais plutôt dans la visualisation quand je m'auto au début maintenant c'est des ressentis physiques et donc je sens des ça peut être mais une énergie une expansion énergétique très puissante qui me dit ça y est Là, il s'est se euh, passé quelque chose. Et puis, surtout, bah, concrètement, après, dans, dans la vie de tous les jours, euh, bah, cette fois, euh, si je repense à, à ces moments avec, euh, avec ma mère, bah, j'ai plus d'émotions ou quasiment plus. Euh, donc, euh, j'ai ma jauge. C'est émotion, les émotions que je vivais. Euh, là, j'évoquais des blessures de colère avec mon, mon ex-femme, par exemple. Bah, si j'avais, à l'époque, travaillé sur ces blessures-là, euh, plutôt que de divorcer peut-être que ben oui j'aurais été beaucoup moins dans la réaction colère oui. euh, mais alors attention hein, encore ça se fait pas non plus en une seule séance ça peut arriver si les blessures ne sont pas profondes c'est assez rare les sacs sont souvent quand même assez volumineux donc il faut s'y prendre à plusieurs fois pour évacuer un, un même sac hein. et donc le, mais ce qui est génial c'est que justement ces indicateurs dont je parle à la fois intérieur et extérieur et eh bien euh, ils vont, euh, nous, ils vont être des jauges, en fait. Ils vont dire, ah bah oui, on... ouais, ça va quand même beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins dans la réaction, mais j'ai quand même encore de la colère. Mais euh, elle est plus à 10, elle est à 7. Donc voilà, prochaine fois que elle monte à 7, je retravaille dessus. Elle descend à 5, hein, tatati, jusqu'à ce que c'est jamais vraiment zéro de selon moi. Il y a toujours un, Ouais. Parce qu'il oui. y a une fonction utile pour moi dans, dans les émotions. Elles, sont, elles ont des messages, elles ont des fonctions. Euh, dans ce, emotion, id, e énergie, motion de mouvement. L'émotion est une énergie en mouvement qui a une utilité. Donc La, la tristesse nous permet euh, de mener des actions. La colère nous permet de mener des actions qui sont utiles pour nous aussi. Donc Il ne s'agit pas, soyons très clairs, de se débarrasser de ses émotions dans tout ce que je préconise. Il s'agit d'apprendre à transmuter hein, et, mmh. et non pas à, à se libérer de celles qui sont euh, transformées en plomb hein, et là, de faire l'optimisation la, la transformation inverse. D'accord et, et pas du tout de s'en débarrasser parce qu'elles ont vraiment des fonctions utiles. Ok.
0: Euh, Est-ce que tu as terminé de la présentation des ateliers
1: Juste de la, la deuxième, parce que ah ouais, en temps, c'est pas du tout la notion du temps. Tu oui, dis, ah
0: ouais, oui, ok. oui il, faut, il faut avancer sur le programme au moins. Et après, il y a aussi des questions.
1: Alors, je finis sur la coup, le, le, la dernière phase, le, le troisième. Parce que ça, oui. Ouais, ça c'était le deuxième, euh, c'était le, le deuxième atelier, hein, donc la guérison, c'est le cœur de la formation. Et le troisième, c'est que. Euh, voilà, cette guérison elle vient de se faire sur des plans plutôt subtils. Or, notre, euh, vous l'avez vu dans l'histoire, euh, les conséquences de nos blessures, c'est qu'on devient un arme, on devient une forme de robot. Vous prenez toutes les images qui vous parlent, et donc on est très conditionné, on est très habitué à, on a répété comme ça, et donc on réapprend pas d'un coup à redevenir la, la non seulement la mongolfière, mais la montgolfière, pardon, mais la navette spatiale. Donc, il euh, y a un travail très concret euh, pour euh, se reconditionner et pour ça il y a deux outils merveilleux qui sont l'hypnose et le coaching. L'hypnose alliée avec la, les neurosciences maintenant, c'est la puissance de la reprogrammation mentale, la puissance d'un outil là aussi simplissime que j'appelle moi le faire comme si, dans cet état hypnotique, on fait comme si ben maintenant ça y est, on était libéré par exemple de euh, d'une des addictions dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, d'une des compensations dont on parlait tout à l'heure.
0: Est-ce euh, qu'il y a un autre mot pour dire reconditionner Parce que je sais qu'il y en a euh, qui ne vont pas forcément euh, trop apprécier ce mot. Euh, Est-ce qu'il y a un autre thème pour parler de, de reconditionnement
1: Reprogrammation. Parce mmh. que a, ce sont pour moi des programmes aussi euh, qui nous ont été euh, comme ça, comme des petits virus informatiques mis et que on, on a à, à, à les déprogrammer, à apprendre à les déprogrammer. Et là, l'analogie est bien parce qu'il euh, y a aussi, encore une fois, les neurosciences, là, maintenant, prouvent un peu tout ça, et, et la, la, la puissance de l'outil euh, hypnose. Hein. Et du coup, euh, donc, à la fois, faire comme si, c'est bien, et ça va faciliter le travail, mais en même temps, nous sommes des êtres incarnés. Euh, et il est important de se le rappeler, même si, euh, voilà, l'objectif... Euh, et de vivre cette incarnation là tout en étant le maximum possible dans cette élévation là. Eh bien, c'est de mener des actions. Et là, donc, c'est la puissance du coaching très concrète pour se libérer de toutes nos peurs en fait, qui sont nos, nos principales blessures, ces flèches de poison qu'on nous a envoyées. Alors, c'est pas les flèches d'amour de Cupidon, mais là, c'est des flèches. C'est l'inverse de, des flèches d'amour de Cupidon. C j'utilise beaucoup d'images ce soir de, de poison de peur et euh, donc on, qui, nous, qui font qu'on n'arrive pas à parler en public qui font qu'on n'arrive pas euh, qu'on est toujours critique vis-à-vis -vis de soi même vis-à-vis -vis des autres euh, qui font qu'on a une très mauvaise estime de soi et pour ça la meilleure méthode pour quand même euh, se libérer de ses peurs c'est aussi de mener des actions parce que les peurs sont encore une fois elles que dans l'espace du mental mais non si je fais ça le monde va s'écrouler en gros et en menant une petite action, par une petite action, par une petite action, on se rend compte qu'en qu en fait, le monde ne s'écroule pas. Et petit à petit, je fais voler en éclats euh, la peur. C'est la fameuse méthode aussi du, de, du trou dans la digue qui évoque les, les thérapies brèves, euh, l'école de Palo Alto. Un trou dans la digue qui devient une fissure, une fissure un trou de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'à un moment, la peur qu'est le mur, euh, qu'est le barrage, la digue euh, explose. Et donc, ça y est, euh, c'est bon. On on peut lâcher les, les watts. Ok. Voilà.
0: <rire> Alors, vous pouvez retrouver ces, tout le programme complet euh, sur, euh, sur YouTube dans le descriptif de cette vidéo. Donc, euh, sous cette vidéo, vous avez le lien et je vais vous le mettre aussi dans le chat. Euh, comme ça, vous avez le programme et si vous voulez vous inscrire, bien, vous avez aussi le lien pour vous inscrire. Ça va être le même. Hein. Voilà. Euh, donc, ce sont des ateliers qui vont durer à peu près 2 deux heures, 2 deux 2h30. Heures donc ça va être un bon travail intensif, euh, que vous pourrez revoir en replay. Et si vous ne pouvez pas être disponible lors des, des directs euh, que l'on fera, euh, aux dates qui sont indiquées, euh, ne vous inquiétez pas, une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès au replay en illimité et vous pouvez le faire à votre rythme. Et Frédéric sera euh, donc aussi toujours présent pour vous répondre aussi euh, par, euh, par mail euh, voilà, en dehors de, 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 des directs. Voilà. Donc, vous, vous serez quand même suivi, même si vous ne pouvez pas être présent avec nous au direct. Voilà. Euh, donc là, je vous mets le lien voilà, dans le chat et je vous mets aussi euh, bah, le lien dans le
1: juste une petite chose, Fanny. On a prévu, rappelle-toi, des, des PDF et des récapitulatifs hein, de chaque atelier euh, qui vont être vraiment des supports intéressants et il y aura des liens euh, avec des audios, euh, hein, encore une fois, pour l'auto-hypnose, par exemple. Et tout ça.
0: Oui, alors vous les recevrez lorsque ces PDF, vous les recevrez lorsque vous allez vous inscrire. Donc, c'est vrai qu'il faut bien lire le mail en entier euh, puisque ce sont euh, des PDF qui ne sont pas en pièces jointes, Mais nous, on les transforme en liens qui sont en surbrillance. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire euh, le lien, le mail jusqu'au bout. Et euh, vous pouvez donc les télécharger et euh, les mettre sur votre ordinateur, sur votre téléphone et les ressortir quand vous le souhaitez. Voilà. Euh, donc, on va passer peut-être euh, aux questions. Oui, ouais, très volontiers. Alors… Euh... Il y a Laurence qui nous dit euh, « Bonsoir, j'ai des blessures de trahison et d'injustice. Je revis sans cesse des histoires en lien avec ces blessures sans réussir à les dépasser. » Donc, comment faire ou comment être Donc, On a quand même déjà pas mal répondu finalement à cette question. Oui, Puis, et en, même peut... temps...
1: ouais, ouais, ouais. en même temps, j'aimerais quand même, euh, si tu veux bien y répondre, tu peux me redonner le prénom s'il te plaît
0: Alors, Laurence.
1: Laurence, donc merci d'avoir posé la question, Laurence. Parce que je trouve qu'elle illustre bien ce caractère euh, ben, Voilà, en hein, vie, en boucle. Et je voulais dire que oui, tant qu'on a ce sac de plomb en nous, que cette partie de nous blesser. Encore une fois, l'étiquette, Laurence, euh, non seulement euh, elle sert à rien, mais elle va peut-être t'amener au mauvais endroit au moment où, tu, où dans la phase 2 là, de ce que je transmets, tu vas aller au contact avec euh, cette partie de toi euh, blessée. Elle va peut-être te dévoyer parce que si tu attends vraiment que ce soit cette blessure-là. Donc l'idée, c'est surtout quelle émotion tu revis euh, de manière récurrente, dans quel contexte euh, tout ça. Parce que c'est des moments que tu vas devoir euh, vraiment attraper euh, pour... Euh, bah pour, hop, comme une opportunité. là C'est comme si le fil rouge est là. Et donc, saisis-le. Et, et donc, pour aller euh, avec l'intention simplement d'en recontacter cette partie euh, blessée en toi. Et donc, oui, on, on revise sans arrêt le scénario, même quand on se sépare d'une personne. De toute façon, c'est peine perdue. Vous allez rechoper la, la personne. Euh, qu'elle a qui Vous allez revivre les mêmes scénarios. Même si vous décidez de vivre seul, vous allez le vivre avec des... Euh, d'autres membres de la famille avec des collègues de toute façon le scénario vous allez le vivre c'est la loi de la vibration ouais. la loi d'attraction cette partie de vous elle vibre on euh, allait euh, sa blessure quel que soit son nom elle vibre oui. sa blessure et elle attire quelqu'un qui sait appuyer dessus c'est ça Monsieur. qui est merveilleux mais évidemment au moment où elle appuie la personne ça nous fait tellement mal qu'on va pas lui dire ah oh, merci de m'avoir appuyé sur ma blessure je vais aller m'introspecter hein. Bah, on, on réagit juste et euh, ça finit en conflit, ça finit mal. Et ça, c'est OK. Simplement, quand on a conscience, on réagit cinq minutes au lieu de réagir pendant trois jours, comme je le faisais, moi, il y a cinq ans. Et puis, on, très vite, on revient à soi. Et on peut même le, le dire à la personne, dire, euh, ben, écoute, voilà, je m'aperçois que là, ce qui vient de se passer entre nous, ça me fait réagir parce que, et euh, ben, je vais m'isoler et je vais faire le job avec le, en, avec le replay de l'atelier 2. Et voilà, ouais. Et donc ça ce sera développé dans l'atelier D évidemment. On va pas, je ne vais pas développer parce qu'il nous faudra encore deux heures, euh, Laurence. <rire>
0: okay. Alors, il y a Cécé qui nous dit bonsoir. Et quand alors, elle est intéressante, que, cette question, parce que tu en as parlé euh, au début de, oh. de cette émission, euh, quand c'est des éléments extérieurs sans lien avec nous. Qui font que c'est que c'est la merde pour nous. Euh, ouais. Faut accepter le pas de chance, je suppose.
1: Parce que quand tu l'entends cette question, toi, Fénique, que, que tu juges intéressante.
0: <rire> pas <Pardon rire> à moi répondre aux questions. Hein non. Moi, je. je... Mais j'ai l'impression, enfin, c'est. Euh, bon, en fait, racontes. que alors moi je la comprends dans le sens où euh, on réagit. Enfin, c'est un peu la faute des autres. Ah, euh, ouais. tu, moi, c'est comme ça que je la
1: comprends Ah oui, oui merci. Oui, parce que c'est bien ce que je comprenais, je voulais en être sûr.
0: Et là, on ouais. lien avec
1: la première pour moi. Une des stratégies, j'ai évoqué les stratégies de compensation, c'est vrai, tout à l'heure, et j'ai dit que j'allais axer euh, oui. la tube faute de temps, dans, dans le premier atelier. On ne peut pas tout voir, mais effectivement, merci pour la question. Rappelle-moi le prénom, euh, s'il te plaît, Fanny. C euh... Alors, c'est
0: un pseudo, c'est ah, ça. C'est ça,
1: Bon, merci Cécile. <rire> et, euh, parce que c'est une autre stratégie, évidemment, d'évitement que je viens d'évoquer, c'est qu'on va mettre la focale sur l'autre. Parce que du coup, pendant qu'on fait ça, on ne regarde pas chez nous. Donc, euh, c'est une stratégie de notre ego qui va mettre la, la focale, mais c'est de sa faute, euh, et on, qui va même entretenir ça. Alors, non seulement ça va mettre de l'huile sur le feu émotionnel de, en lien avec la blessure mais en plus euh, donc ça va créer générer des conflits des séparations des divorces comme comme j'ai pu le le vivre euh, il n'y a pas si longtemps et puis euh, et puis ça nous empêche surtout pour bon, moi c'est surtout ça le, le pire c'est que ça nous empêche d'aller au contact avec nos blessures et puis de les guérir du coup donc on, on a la totale donc oui oui c'est important aussi de repérer cette autre stratégie qui est J'appelle ça la déresponsabilisation ou la se focaliser sur l'autre donc repérer ces moments où on est à fond dans le jugement sur l'autre, c'est la faute de l'autre. Et là c'est vraiment notre ego qui est un champion pour ça. Moi quand je suis devenu thérapeute justement mon ego a utilisé ça quoi. En plus oui, si tu sais elle 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 te fait ça parce que elle a sa blessure là et donc j'allais la 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 triturer et je m'occupais de de l'autre avec mes voilà. Donc, ça, c'est très important. Et merci pour la question, effectivement, de repérer aussi ces moments-là quand on, on met la faute sur l'autre. Mm. Ouais. Donc là, au principe, hein, on, on, on repère qu'à ce moment-là, on est plutôt dans la colère. Hein, et, euh, et donc là, on, a, on met fin à ça. On va s'isoler. On va s'introspecter. Et en fait, on va choper comme ça une, une partie de nous euh, blessée et, et la guérir, évidemment.
0: Oui. Mm. Euh, que pensez-vous de la méthode NERTI C'est une question de Lydia.
1: J'en pense du bien, comme beaucoup de méthodes de libération émotionnelle. Euh, oui, là aussi, hein, celle que je préconise, elle a juste le mérite d'être extrêmement simple. Il y en a qui sont des fois avec beaucoup, beaucoup de fleuritures, tout aussi efficaces. Euh, et euh, donc, oui. Euh, donc, dans ce que je vais transmettre, on peut, certains, si, si vous êtes familier de la méthode Merti, continuer à, à utiliser cette méthode dans, dans la, dans la, plutôt dans la première phase. Et, ça, et si vous l'utilisez déjà maintenant, c'est qu'a priori, vous avez déjà cette conscience émotionnelle, que vous n'êtes plus dans le conditionnement de, euh, de, bah, de vous fermer à vos émotions. Donc, continuer à utiliser Merti, oui. C'est pour votre plus grand bien, certainement.
0: Euh, Elodie euh, demande s'il faut revivre l'émotion. Oui, alors, oui, c'est
1: vrai que je ne l'ai pas évoqué dans l'histoire de la Montgolfière. Euh, c'est un peu le. Il y a une forme de courage dans ce travail. Il y a une forme de courage. Parce qu'on va, on va revivre nos émotions, mais franchement, franchement, qu'est-ce que ça en vaut la peine, je vous assure. Franchement, ça en vaut la peine.
0: Même si c'est une nom? émotion oh. qui est très, 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 très douloureuse.
1: Oui, parce que oui, on, va, on est obligé de passer. Le, le phénomène d'alchimisation, est un le moment où on alchimise est douloureux. On a besoin de, de repasser par ce moment de, de douleur. Et, mais Parce que si on le fait pas, de toute façon, la douleur va être bien plus grande. Le sac va gonfler en volume et, et euh, c'est comme une, une blessure physique, ça, ça se gangrène. Et, de toute façon, à un moment, tous, toutes les personnes qui ne font pas ce travail, à un moment, vivent... Euh, à 40 ans, ça devient insupportable, les douleurs intérieures qu'on a essayé de masquer, justement, hein, de mettre de côté avec toutes ces stratégies-là, de compenser, de faire comme si elles n'existaient pas. Euh, à un moment, ça nous pète à la gueule, excuse-moi l'expression, là, c'est ça qui là, vient. Ouais, bien sûr, ouais. Eh bien, c'est la déprime, c'est la dépression, hein, les fameux, voilà, les, les crises de, de la quarantaine, des, ces maladies, évidemment, extrêmes, ces cancers, j'en passe, euh, tellement il y a, voilà, c'est c'est burn-out aussi, maintenant qu'on va de plus ouais. en plus. C'est le travail mmh. qui révèle et qui nous fait péter, euh, qui fait exploser tout ça. Mais pour notre plus grand bien, parce que de toute façon, voilà, mmh. si vous voulez, il y a deux. Voilà. On peut se euh, dire, ouais non, mais moi, je préfère encore éviter la douleur. Mais de toute façon, à un moment, elle va être là de toute façon. Donc, euh, autant l'anticiper pour qu'elle ne soit pas trop forte, justement. Et... Mais euh, oui, il y a quand même un passage douloureux. Il je... faut être honnête. Il y a un passage douloureux. Et en même temps, encore une fois, qu'est-ce que ça en vaut la peine
0: euh, ce passage il est euh, douloureux il, est, euh, il, il varie euh, selon les personnes j'imagine
1: ben, il, il varie selon les blessures surtout moi, je, selon les personnes c'est difficile pour moi de dire je, je suis dans ma peau mmh. à moi j'imagine que les autres personnes oui, oui vivent la même chose évidemment oui. il y a des intensités euh, différentes il y a des durées différentes hein, on l'a vu selon les, les blessures oui. euh...
0: c'est une obligation passer par ce moment douloureux Pas forcément.
1: Alors, après, euh, je veux dire, c'est par rapport au terme de douleur, moi, je ne sais pas ce que tu mets comme sens, mais pour moi aussi, ce moment de... Puisqu'on va passer par la... la dans, le moment de la libération émotionnelle est quand même oui. un moment... Euh, oui, oui, qui, qui est quand même... Euh, oui, oui, difficile et douloureux, oui, oui. Mmh. sur le plan à la fois émotionnel et physique. Oui, mmh. euh, oui, oui, pour moi, c'est une utopie de croire qu'on peut, euh, qu on, qu on peut euh, comme ça transmuter, alchimiser ces blessures sans, sans aucune douleur. Mmh. En tout cas, ce n'est pas du tout mon vécu ni de toutes les personnes que j'accompagne. Je, je n'ai pas, pas de connaissance de personnes qui ont vécu ça sans douleur.
0: D'accord, okay, bah, merci. Assez honnête,
1: encore une fois, juste pour préciser, hein, c'est simplement qu'on en vit beaucoup moins. Encore une fois, il faut voir sur du long terme, hein, c'est-à-dire que moi, oui. là, je, par, comparativement à cette année euh, 2018, qui a été particulièrement douloureuse, particulièrement douloureuse, oui, ben, qu'est-ce que je suis allégé maintenant je veux dire oui, Combien de fois encore maintenant mais je veux dire même dans l'avion du retour je pourrais donner deux trois j'ai pas le temps mais des anecdotes où je me dis, mais, re, presque au quotidien aussi j'ai mais il euh, y a 55 ans en arrière <rire> j'aurais <besoin> <rire> été tendu puis euh, ça fait 4 ans que je prends plus un médicament euh, voilà bon je fais aussi beaucoup de attention à mon corps aux soins de mon corps physique et euh, énergétiquement parlant aussi bref euh, j'accompagne aussi ça tout ça mais sans euh, voilà, en fait, il y a, y a, sur du long terme, il y a beaucoup, beaucoup moins de douleurs. Ouais. Et encore une fois, c'était ça l'indicateur principal que oui, je me suis guéri, c'est que je vis de moins en moins de douleurs dans mon
0: quotidien. Et ouais, ça, oui,
1: Voilà, j'ai tout décristallisé. C'est je, je... quand même de l'auto-guérison. Et, voilà, et pour ça, il faut passer par, la... par le cas oui. quand même douleurs,
0: Bien sûr. de enfin, Bien de sûr. plusieurs. OK oui. mmh. Moi, j'ai passé une période, euh, il y a quelques années, de ça à, à beaucoup pleurer. Tous les soirs, je pleurais mais alors qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça m'a libéré ça a été euh, euh, vraiment un, un grand libérateur et aujourd'hui ben, j'ai tout le temps de sourire donc euh, voilà c'est toujours pour du bon après ben
1: oui déjà évidemment de le faire euh, là tu, tu as tu t'es autorisé à le faire et c'est déjà très beau et de toute façon il y a des personnes qui s'auto-guérissent moi j'aime beaucoup aussi converser même des fois avec des inconnus et je m'intéresse toujours à cette auto guérison. comment des gens arrivent déjà sans, sans travailler forcément, sans suivre de formation. Euh, et oui, on peut se libérer déjà si tu t'autorises à pleurer à un moment où tu pleures, c'est déjà de l'autoguérison, évidemment. Là, l'idée, elle est simplement de mettre beaucoup plus de conscience, donc d'efficacité dans le processus. mais hein, sûr. Et en même temps, très clairement, tu as fait de l'autoguérison déjà,
0: sans le savoir. C'est ça, mais oui. Euh... Chacun a hein, son petit truc, quoi. Bon, ouais. il y avait un autre travail à fait à côté, hein, bien sûr. Hein.
1: Oui, oui, j'imagine bien que ça ne s'est pas fait non plus comme ça.
0: Ça ne s'est pas fait qu'en pleurant, attention. Hein, ouais.
1: Rien que de regarder toutes les vibras, de faire les vibrateliers En fait, tu fais les vibrateliers c'est pour toi, quoi. Tu programmes les vibrations Non, mais ça,
0: c'était avant, hein, c'était il y a un petit pas. moment. Ouais. Okay. C'était un peu à la même période que toi, je crois. Ça a commencé là. OK. Il euh, y a une question, donc, sur le forum de Nani qui dit « Bonjour, euh, suite à une séparation il y a trois ans, j'ai perdu 13 kilos et je n'arrive pas à les reprendre. La médecine ne trouve rien, j'ai fait beaucoup de thérapie, que faire Il est vrai que je ne trouve plus ma mission sur cette terre, même si j'ai travaillé dans des domaines et dans l'humain, euh, cosmétique et parfum et phyto-aromathérapie, mais aujourd'hui je ne veux plus de ça. Que faire alors que faire
1: alors que je mange. Et, attends, oui, elle mange, mais elle ne reprend pas de poids. Hein, ça, elle a perdu... Euh, Rappelle-moi le prénom, s'il te plaît.
0: Alors, c'est un pseudo, Nani.
1: Ah, on est dans les pseudos ce soir. Okay. En même temps, on est dans l'intime et bon, euh, je comprends aussi qu'on <rire> qu ne met pas forcément son OK. Euh, merci pour la question. Euh, oui, encore une fois, déjà, la première chose que je dirais, c'est Essentiel, c'est pas forcément d'une compréhension intellectuelle, c'est déjà surtout. Euh, donc, je vais appeler Nani que, que, tu, euh, que, tu, que tu te poses dans ces moments-là ou euh, comment tu te sens en ce moment. Donc, peut-être plus particulièrement d'ailleurs dans les moments où tu es en rapport avec la nourriture, hein, même si tu manges maintenant. Euh, J'imagine que tu as perdu du poids parce que tu as eu une période euh, anorexique. Hein, encore une fois, j'aime pas trop les étiquettes, mais tu vois ce que je veux dire, où tu t'es privé de la de nourriture. Et donc, euh, et donc ce qui est important là plutôt que de mettre des étiquettes c'est euh, -ce comment tu t'es senti dans ces moments là est-ce que tu étais plutôt dans la tristesse dans les peurs, dans les colères peut-être un cocktail de tout ça et, et donc il y a une opportunité grâce en, encore une fois à tous ces ressentis et ces émotions que, que tu as certainement encore maintenant puisque tu ne reprends pas de poids euh, d'aller au contact avec une blessure et cette blessure ce n'est pas un hasard si tu évoques, ça peut paraître deux choses un peu opposées ou qu on qui n'ont rien à voir. Et pour moi, il y a un lien. Euh, cette blessure, elle est certainement liée avec une peur, une peur qui t'empêche effectivement d'aller vers, vers ce qui t'appelle depuis si longtemps et qui fait que tu es si mal en ce moment. Et, et euh, tu pourrais y aller peut-être au forceps avec peut-être des, des méthodes, mais pour moi, dans mon monde à moi, euh, la priorité, là, pour le moment, c'est que tu, tu soignes cette blessure, que tu guérisses cette blessure suffisamment pour pouvoir, là, dans cette phase 3, ben, justement, commencer en menant des petites actions. Il ne va pas s'agir, pardon, de, là encore, d'un seul coup de baguette magique. Je te dis, ben allez, du jour au lendemain, ça y est, tu vas tout larguer et tu vas changer de job. Non. Non. Ça va prendre du temps, action par action, tu vas y aller à ce nouveau mmh. job. Comme moi, j'ai quitté l'éducation nationale, euh, opé... j'ai travaillé énormément sur une trouille incroyable. Euh, J'avais la sécurité pour toute ma famille, pour, euh, pour moi-même évidemment, et euh, j'ai enlevé tous les filets euh, euh, pour aller petit à petit là, en arriver où j'en suis, à être libre de vivre n'importe où, à, à être libre de faire le travail que je veux quand je veux faire ce que je veux, quand je veux à retrouver cette liberté qui, est, qui nous est si chère hein, à chacun d'entre nous. On a tous aussi à retrouver la liberté. Et pour ça, il faut se libérer de nos peurs. C'est une blessure très en lien avec nos peurs. Pour moi, de toute façon, derrière toute blessure, quand on va gratter au fond du fond, il y a une peur. Il y a une peur, qui est une peur du manque, en fait, derrière toute blessure. Il y a, il y a, il y a une même origine. Je parle d'une blessure originelle qui est, qu est, qu est derrière, celle qu'on contacte dans cette nuit noire et qu'elle qu a cette peur complètement abyssale du manque, du manque d'amour, évidemment,
0: mmh. et qui nous
1: empêche pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancer aussi vers nos, notre vie rêvée, quelle qu'elle soit, finalement.
0: Mmh
1: oui. prise dans l'entrepreneuriat mais pour plein de choses, dans, dans le milieu artistique, pour certains, dans, dans, dans les... Voilà. voilà, je pense que j'ai répondu à, à la question.
0: Oui, ouais, merci. 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 nous dit bonsoir. Pour moi, la mission de vie, c'est de donner de l'amour inconditionnel, accepter nos expériences, ne pas les fuir, les vivre avec amour.
1: Redis-moi le prénom, décidément, les prénoms… Euh... Odile. Ah si, il y a un prénom là, Odile. Odile, merci pour la question. Pour moi, Odile, oui, notre mission, c'est l'amour inconditionnel. Sauf que, moi, j'y ajoute quelque chose, c'est l'amour inconditionnel D'abord, de soi-même. Et ça, on, on oublie combien de fois encore euh, sur ce merveilleux, euh, ce merveilleux séjour là que j'ai vécu, séminaire que j'ai vécu. Beaucoup parlent d'amour, donner de l'amour à l'autre. Donner, donner, donner. Et pour pouvoir donner à l'autre, il faut avoir déjà de, cette donnée suffisamment en soi-même. Et de toute façon, l'auto-guérison, si je la résumais, c'est ça. Si je la résumais à quelque chose de simplissime, qu'est-ce que je fais maintenant Parce que j'en suis arrivé... Je ne fais plus tout le protocole que je vous transmets, mais au début, il faut des bases. Hein. On ne devient pas euh, expert dans quel domaine comme ça directement. Et on, on, tout ce que j'ai appris, j'ai appris avec déjà des, des bases et pour après ben, le faire en mode automatique et arriver à, à quelque chose d'extrêmement simple, hein, comme conduire une voiture, marcher, tout ce qu'on fait hein, maintenant de manière très, très simple, sans, sans aucun effort. Ouais. Donc, c'est aussi simple que de me donner de, de l'amour à, à ces parties encore blessées en moi que j'ai. Donc, c'est s'aimer inconditionnellement, inconditionnellement soi-même. Et c'est cette mission-là qu'on a tous en commun mm -hmm. pour après se révéler avec nos potentiels, nos talents euh, individuels à chacun et donner à travers nos talents potentiels comme moi, euh, voilà, ce, ce talent-là, cette compétence-là de, de transmission orale sous toutes ses formes. Euh, évidemment dans l'amour inconditionnel le plus souvent possible, pas toujours mais le plus souvent possible
0: Merci Frédéric Il y a une question sur le forum de Océane Bonsoir Fanny et Pascal tous et toutes, alors Pascal c'est ton nom de famille en fait
1: ouais, ouais, Tu trompé aussi <rire> la dernière fois Ah non c'est
0: pas moi, hein, c'est écrit voilà. mais, mais ça doit t'arriver souvent qu'on se trompe euh...
1: Oui, c'est OK pour moi, parce qu'évidemment, je suis habitué depuis tout petit, l'amalgame, donc c'est complètement OK.
0: Voilà. Donc, euh, est-ce possible que l'on ait les blessures dans la même incarnation Ce qui est mon ressenti profond, et comment s'aider soi-même au mieux, s'il vous plaît, afin de le vivre et de le faire vivre le mieux possible Merci de tout cœur. Alors, euh, répète juste le début, est-ce qu'il est… Qu est-ce est possible que l'on ait les blessures dans la même incarnation.
1: Plusieurs blessures ou
0: des blessures euh, Je te lis texto, donc c'est vrai que moi aussi, Alors, je ne comprends pas bien. Alors, à ma première lecture, oui, j'ai oui. cru comprendre plusieurs blessures dans une même incarnation. Oui,
1: du coup, de toute façon, pour, euh, je réponds en spectre large, comme on dit, hein, pour être okay. sûr de, de répondre. Mmh. <rire> Et là, euh, oui. Alors, dis moi le prénom encore une fois, désolé. Océane. Océane, merci Océane. Voilà, je parle de vastitude, voilà, comme l'océan. Ouais. Euh, ça me permet d'évoquer de toute façon ce point qui, qui va certainement intéresser. Pour moi, nos, la mongolfière qui est évidemment, vous l'avez certainement compris, l'allégorie la, de, de l'âme, alors que l'âme est plutôt la, notre partie humaine, c'est la mongolfière incarnée, euh, elle a ses sacs de plomb de, ben, depuis toujours. Donc, de vie en vie, on se trimballe ces sacs de plomb. Et euh, c'est pour ça que, dans, pour moi, dans, dans mes croyances à moi, on s'incarne, on, on dit qu'on choisit ses parents. Et moi, ça me parle énormément. On va s'incarner dans une famille, en tout cas, où il où y a ces, ces mêmes sacs de plomb. Parce qu'ils vont nous faire revivre les, ben, tous ces sacs de plomb. Donc oui, y a éno... dans notre... Euh, évidemment, les, les, les blessures sont multiples. Il y a énormément de, de blessures. Et qu'on se coltine... De, de vie en vie comme ça, et que donc on récupère de manière transgénérationnelle. Et c'est aussi pour ça que les, euh, ces thérapies-là fonctionnent très très bien, les thérapies dites régressives, qui permettent d'aller dans les vies antérieures, comme ces thérapies transgénérationnelles, comme euh, par exemple, euh, strike, euh, comment ça s'appelle euh, déjà plus en systémie, euh, les constellations familiales, oui j'ai oublié le, le terme, voilà, outils puissant. et en même temps, moi là, là-dessus, euh, c'est pour illustrer ce aussi compliqué, quoi. Bah, déjà, on peut pas le faire tout seul, une constellation familiale, il hein, faut être tout un paquet de monde. Puis ce côté folklorique, voilà, bon, ça plaît à certains et ça m'a plu tout un temps. Et voilà, j'ai choisi de revenir à la simplicité. De... Les blessures sont là, elles sont là, de toute façon. Elles sont en train de s'exprimer tous les jours, encore une fois, de toute façon, tant qu'on les a pas guéris, elles s'expriment quasiment au quotidien. Donc pourquoi aller les chercher ailleurs, elles sont juste là voilà, j'en ai fini. Je t'entends plus. Hein OK. Ah, ça <rire> y est, c'est bon. Est
0: bon. <rire> oui, si je n'appuie pas sur le bouton. Euh, oui, tu, je disais que tu prônes euh, vraiment euh, euh, l'indépendance, l'autonomie euh, face à, à ça. Donc tu, 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 as, pris, euh, tu as pris plein d'outils, en fait, euh, pendant plusieurs années. Tu as fait ta propre méthode pour qu'elle soit simple et qu'elles mmh. qu permettent vraiment cette autonomie-là. Voilà, donc c'est... Euh,
1: ah oui. merci de le souligner. Euh, mmh. Voilà, ça va avec, quoi. C'est sûr qu'on pourrait peut-être apprendre aux gens à faire de la régression en vie antérieure tout seul, mais euh, ce serait, ça prendrait des mois et des mois, alors que là, euh, on, on
0: peut beaucoup plus simplement y arriver. Merci de mmh. cette possibilité, enfin. mmh, Je t'en prie. Euh, donc, bah, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette guérison de blessure, et, et c'est important d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, euh, pour toi euh, guérir ces blessures, faire ce cheminement. Euh, c'est quoi finalement l'objectif au bout de, de, de ça, de cette démarche L'objectif, c'est de plus avoir d'objectif.
1: C'est euh, okay. euh, de se libérer aussi de ça, de, ces, voilà, de des conditionnements par nuit, les conditionnements qui pour moi sont d'avoir des objectifs. En fait, pourquoi je dis ça Parce que quand tu fais ça, tu te, tu te révèles. Il n'y a plus d'objectif, c'est des révélations. En fait.
0: Absolument, oui.
1: Des révélations. C'est ce que j'ai eu là encore récemment. En fait, euh, ma mission se précise euh, au fur et à mesure. Pas je n'ai pas d'objectif. Je me découvre, je me redécouvre. Ouais. J'adore expression euh, de Donald Lee Walsh, euh, « Conversation avec Dieu », tu as dû le, le ouais, lire. Oui, bien euh, sûr, oui. Hein, ce jeu de mots avec remember, re « remember »,« se remembrer »,« remember » pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est se rappeler, mm -hmm. ce, euh, avoir ces révélations. Ce, « ce Remémorer », oui. chercher ouais. ces parties de soi, euh, mm -hmm. on va les réhabiliter, et recomposer, le. donc euh, se remembrer. Et donc, plus on se remembre, plus on a des révélations à chaque fois, à chaque marche. Mais maintenant, moi, je ne cherche plus rien. Je ne cherche même plus à être complet, à être moi-même. Parce que justement, je me laisse porter à un moment donné. On, quand on est libéré suffisamment de toutes ces oui, peurs, tout, eh ben, on ne cherche, cherche plus rien, on se, laisse, voilà, on se laisse porter.
0: Ok, merci. Donc, si vous avez envie d'aller… Euh euh, faire ce cheminement avec nous avec Frédéric euh, pendant ces trois ateliers à partir du 1er avril vous pouvez vous inscrire vous avez le lien je répète dans le descriptif Youtube si vraiment vous ne trouvez pas euh, vous m'envoyez un mail et je vous l'enverrai avec euh, grand plaisir certains le font donc n'hésitez pas ah. sinon vous allez sur le site de lgc.com dans la rubrique service et accompagnement et vous trouverez les, euh, les ateliers voilà euh, bah merci merci beaucoup parce que un beau travail aujourd'hui c'était vraiment une présentation c'était oh. déjà bien intense et merci <rire> déjà d'avance parce
1: que pour les ateliers alors là les ateliers bah,
0: c'est exactement voilà où j'allais en venir c'est que je m'attends euh, vraiment à quelque chose de très fort et de très euh, complet pendant ces ateliers là euh, donc voilà ben bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mmh. Euh, si vous avez envie euh, bah voilà, de vous libérer, rejoignez-nous parce que c'est vraiment important. Comme je l'ai déjà dit dans différents diverses euh, Libra-Conférences, c'est aussi l'année hein, où il faut se, se transformer mmh. hein, et se réaliser mmh. et se reconnecter à soi. Donc, euh, bah voilà, vous avez les outils pour euh, pour ça. Euh, donc, on vous attend avec grand plaisir pour euh, pour vous accompagner. Et, euh, et être autonome, c'est ça qui est important. Et c'est ce que j'apprécie chez mes intervenants, euh, c'est euh, cette euh, idée d'autonomie. De, de, euh, ouais, ouais, J'aime beaucoup euh, ça et euh, merci énormément. Je vous embrasse toutes et tous. Euh, donc vous pouvez vous abonner aussi à la page LGC6 sur la page Facebook euh, pour avoir le programme des conférence et des ateliers qui vont avoir lieu comme ça vous serez informés aussi euh, euh, bah, j'ai mis euh, déjà le lien de, de notre atelier donc euh, voilà vous le retrouverez partagez-le autour de vous alors ah, c'est super il y a encore des cœurs qui arrivent et des remerciements c'est super merci merci euh, et voilà et vraiment pour contribuer avec nous à faire circuler l'information et à faire connaître ces outils et les intervenants euh, partager ces vidéos autour de vous sur les réseaux sociaux par mail comme vous pouvez mais merci en tout cas d'avance de, de le faire euh, et je vais te laisser bah, Frédéric le, le petit mot de, de la fin
1: ben, tout d'abord je voulais te confirmer que oui ce qui nous a connectés c'est très clairement euh, ce qu'on a en commun c'est cette euh, valeur de l'autonomie Fanny et j'en profite pour te remercier de me permettre de vivre euh, cette belle aventure merci. Et puis, euh, oui, c'est encore une fois très, très fort pour moi, puisque LGSC m'a beaucoup accompagné, moi, au début de, bah, de cette, cette histoire que je vous ai racontée. Et puis, je voulais remercier toutes les personnes euh, qui étaient présentes, là, qui vont, qui vont regarder euh, euh, cette vidéo. Et euh, au-delà du partage, parce que, oui, moi, cette valeur de partage est aussi euh, très importante, du partage que je vous ai fait, moi, moi ce soir, et que je fais aussi... Euh, régulièrement, sous, encore une fois, sous plein de formes. Ben, je, je vous avoue que j'aimerais bien avoir vos commentaires aussi. Je serais très intéressé par des commentaires. Euh, C'est possible, un hein, souvenir de la, la vidéo YouTube, euh, Fanny ouais, tu,
0: Oui, absolument. Possible. Je laisse les, la ah, possibilité ça, là, de là, me mettre je, des commentaires,
1: oui. Voilà, je me suis laissé porter euh, ce soir. C'était pour moi euh, une séance quand même très particulière, je vous, je vous l'avoue. Et donc, euh, je, je serais vraiment… Euh, ça me tiendrait… Euh, voilà. Ça me ferait chaud au cœur, pardon, <rire> si vous me mettiez vos, vos commentaires. Donc, j'espère à très bientôt. Et je vous souhaite vraiment un très beau cheminement de toute façon vers cette autonomie pour devenir maître de votre vie. À très bientôt. Bye bye.
0: Merci. Bye bye. bye.